0: Olá meus caros ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez em mais um podcast. E hoje o no nosso bate-papo estará conosco os colegas Carlos Eduardo juntamente com a Maria Alice. E hoje nós iremos tratar um pouco sobre alguns aspectos da lei 13.467 de 2017. A famosa reforma trabalhista. E hoje nós iremos falar um pouco em específico sobre o trabalho intermitente. Com o intuito de proporcionar novas vagas de trabalho, foi criada uma regulamentação durante a reforma trabalhista referente ao trabalho intermitente. Essas novas leis abriram mais possibilidades entre empregadores e empregados, pois oficializa diferentes tipos de contrato e assegura que novos postos sejam abertos. Mas você, caro ouvinte, sabe como funciona esse modelo de trabalho e as leis que regem os contratos? No nosso podcast de hoje, iremos conhecer todos os detalhes sobre esse novo vínculo empregatício e quais os benefícios que ele pode trazer, tanto para o subordinado, quanto para a empresa. Não deixe de conferir, pois o nosso podcast está recheado de informações e ele está começando agora para você. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar aqui a nossa colega Maria Alice. Seja muito bem-vinda, Maria Alice, ao nosso podcast. É uma satisfação ter a sua participação aqui junto conosco. E os nossos ouvintes já estão todos ansiosos para saber sobre essa nova regulamentação do trabalho intermitente. Maria Alice, fale um pouco para a gente sobre o que é o trabalho intermitente, como funciona e qual a carga horária desse trabalho.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui participando desse podcast juntamente com Carlos Eduardo e Natanael. Eu saudo a todos que estão nos ouvindo neste momento. Na é basicamente, o trabalho intermitente ele é um modelo de contrato em que o colaborador ele é convocado a realizar suas atividades de maneira esporádica, com intervalos de inatividade. A vantagem para as empresas que adotam esse sistema é a possibilidade de remunerar os contratados apenas durante o período de atuação e antes da reforma nas leis trabalhistas da CLT a lei número 13.467 do ano 2017 é, não havia qualquer regulamentação para esse tipo de contratação que segundo aos favoráveis à reforma é fundamental para atender a lógica de novas demandas o trabalho intermitente ele funciona da seguinte forma é, antes de realizar a contratação intermitente é preciso que as empresas elas tenham interesse nesse tipo de vínculo empregatício que e que conheçam bem a aplicação das normas e a carga horária do trabalho intermitente é basicamente o que antes de qualquer criação dessa modalidade, a lei exigiu uma carga horária de no mínimo 30 horas semanais e o, a partir da nova regulamentação não há um limite mínimo de horas que devem ser cumpridas, permitindo ao contratado trabalhar por duas ou quatro horas semanais e a única regra que se manteve é sobre o limite, o limite máximo de 44 horas semanais. 220 horas mensais, que deve ser respeitado.
0: Olá, Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação imensa para nós e para os ouvintes que estão ouvindo ter a sua participação aqui junto conosco. Carlos Eduardo, eu gostaria que você pudesse nos explicar um pouco sobre como funciona a rotina do trabalhador intermitente, também como funciona o período de inatividade, a questão da convocação, do contrato e também do pagamento.
2: Boa tarde, é um prazer estar participando desse podcast, juntamente com Maria Alice e Nathanael. E eu saúdo a todos aqueles que estão ouvindo nesse momento. Natanael, basicamente a rotina de trabalho intermitente é de obrigatoriedade dos colaboradores contratados por esse molde, eles têm que ficar à disposição da organização para que quando é, aconteça alguma convocação. É, de realização do trabalho, eles estarem aptos a exercer suas funções. Esse chamado ele pode ser feito com pelo menos três dias de antecedência para que o profissional ele possa se organizar. A partir do momento que o contratado ele é convocado, ele assume um posto é, por um tempo pré-determinado. É, que seja estipulado no um contrato, seja ele de dois dias, duas semanas, dois meses, etc. É, quanto ao período de inatividade, é, para se enquadrar ao contrato intermitente, é necessário que seja contemplado ao subordinado um período de inatividade. Esse período de descontinuidade ele é obrigatório e deve ser entre os períodos de trabalho. Essa regra ela contempla todas as categorias laborais exceto os astronautas quais são esses astronautas? Aqueles que possuem é, obrigatório, obrigatoriedades exclusivas quanto à convocação a convocação do subordinado para assumir esse posto deve ser realizada por qualquer ferramenta de comunicação é, que utilize, seja ela que utilize ligação telefônica, mensagem de texto aplicativo de interação social é, as que a gente usa hoje em dia é, WhatsApp, mensagem, Hangouts, Telegram é permitido que os colaboradores eles possam recusar o chamado da empresa porém não tem nada falando em lei que é, não seja permitido é, é, ser feita a recusa mas a partir do momento que a oferta ela é aceita caso haja algum descumprimento Deve ser pago a multa de 50% relacionada ao valor de 30 dias de trabalho. Não, não, não. A diferença entre o trabalho intermitente e o trabalho freelancer é que apesar dos, dos dois parecerem a mesma modalidade, tem algumas diferenças. No trabalho intermitente, é, o trabalhador ele é contratado pela empresa de modo que ele presta serviços de maneira regular e com todos os recolhimentos tributários e benefícios previstos na CLT. Já no trabalho freelancer, ele trabalha como um profissional liberal e não tem qualquer vínculo empregatício com a empresa que está contratada é, no seu serviço. Assim, também, ele não é favorecido com questões tributárias. Ele, ele também não tem benefícios recolhimento de FGTS... É, por exemplo, o Freela ele é responsável por seus honorários e demandas e ele está livre para selecionar qualquer tipo de serviço que desejar atender ou que haja qualquer penalidade ou multa.
0: Outra dúvida bastante comum entre os nossos ouvintes é com relação à seguridade do trabalhador intermitente. Carlos Eduardo, o trabalhador intermitente, ele é assegurado pelo INSS?
2: É, bom, Nathanael, o funcionário intermitente ele tem, sim, direito ao INSS, mas, obrigatoriamente, ele deve haver uma assinatura é, na carteira nesse contrato, o que garante total acesso à Previdência Social. Mas, apesar desse benefício, ele tem um recolhimento do INSS intermitente, em alguns aspectos, ele se diferencia é, bastante dos demais contratos é, Vale deixar bem claro que esse recolhimento previdenciário é, Desse trabalhador intermitente Ele fica totalmente a cargo da empresa que contratou
0: nós queremos agradecer você pelo querendo da sua audiência, foi um prazer imenso ter a sua companhia aqui em mais um podcast sobre o direito, e hoje nós tratamos sobre o tema trabalho intermitente, nós ficamos por aqui e até a nossa próxima edição
2: Boa tarde ouvintes, vou falar aqui um pouquinho sobre a execução contra a fazenda pública, a execução contra a fazenda pública, ela é tratada no novo código do processo civil, no artigo 910, quando trata de título executivo extrajudicial e também nos artigos 534 e 535, quando fala do cumprimento de sentença. Então, como é que funcionava antes no, no CPC de 73? É, assim, havendo um valor a ser recebido da Fazenda Pública, o credor ele ajuizava uma ação autônoma é, chamada Execução Contra Fazenda Pública... E a Fazenda Pública ela era citada em um prazo de 30 dias para opor embargos à execução. Ou seja, é, eles iam discutir o pagamento. Esse valor a ser recebido da Fazenda Pública, que originava a execução, necessariamente era derivável de um título executivo judicial ou então de um título executivo extrajudicial. Por exemplo, um cheque ou então é, um contrato. Assim, já no, no CPC 2015, o valor a ser recebido da Fazenda Pública, ele é oriundo de um título executivo é, judicial, que a sentença condenatória ao pagamento de uma, de uma quantia líquida, ela será executada no mesmo processo, e não mais em um processo autônomo. O credor, que é chamado exequente, ele deverá apresentar um demonstrativo discriminado do crédito que tem a receber no qual deve indicar, por exemplo, a correção monetária, o que está sendo aplicado e também é, os juros no qual será pedido. A Fazenda Pública ela, ela é intimada em um prazo de 30 dias para apresentar impugnação à execução e não mais embargos como era no, no CPC de 73. Vale deixar claro que esse prazo de 30 dias para impugnação ela não se aplica... É, ao benefício de contagem em dobro para a Fazenda Pública, porque aqui a gente está falando de um prazo específico para o ende Bom, no artigo 535 do, do CPC, ele traz incisos é, com um rol de matérias que a Fazenda Pública pode alegar em sua impugnação. A doutrina, ela entende como se fosse um rol exemplificativo. Não havendo impugnação ou trânsito em julgado, essa decisão ela rejeita os argumentos da fazenda pública e, caso rejeite, pode ser expedido um precatório ou um RPV. Assim, por outro lado, se, pronto, se esse valor recebido da fazenda ele é oriundo de um título executivo extrajudicial, o processo ele, ele será é, de execução por quantia certa contra a fazenda pública no qual será regulado no artigo 910 do Código de Processo Civil. E são aplicadas subsidiariamente as regras do artigo 534 e 535 do, do, do CPC. A principal diferença entre essas execuções e o cumprimento de sentença tratado anteriormente é que na Fazenda Pública pode apresentar embargos à execução e eles serão distribuídos a, é, por dependência e autuados em apartado. Nos embargos, poderão ser tratadas qualquer matéria de defesa ou podem ter sido deduzidas no processo de conhecimento. Boa tarde, ouvintes. Vou falar aqui um pouquinho sobre a execução contra a fazenda pública. Bom, a execução contra a fazenda pública ela é tratada no novo Código do Processo Civil, no artigo 910, e quando Trata de título executivo e judicial.